0: Olá, meus amigos e minhas amigas, meus companheiros e companheiras do PT Bahia. Estamos aqui com mais um Pod13, nosso podcast, nosso videocast do PT Bahia. Vai aí na nossa TV PT Bahia no YouTube, nas plataformas de áudio. Hoje o professor Emiliano está é, viajando, está em São Paulo. Estou extraordinariamente, vocês estão vendo meu nome ali, que na verdade não era para ser, mas... mas hoje com muita alegria, com muita satisfação, recebendo uma figura que é ícone, símbolo, é, liderança histórica e sempre referência para o PT da Bahia, para o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil inteiro e para a luta é, da classe trabalhadora no Brasil. Nosso companheiro, eterno presidente Zé de Seu, de Oliveira e Silva. Bem-vindo, Zé. Dá um alô aí para a nossa turma que está nos acompanhando. Seja bem-vindo à Bahia, Zé. Muito obrigado, Zé. Um abraço de luta e combate a todos e a todas as companheiras e minhas companheiras. E um abraço especial para o Eu falei com ele por telefone. Ele está em São Paulo. Foi fazer uma cirurgia na mão. Não pude encontrar. Então aproveito para deixar aqui também um abraço a ele. Zé, vamos começar. Antes de começar na política, que eu acho que todo mundo vai querer lhe ouvir muito. A gente sempre quer lhe ouvir muito. Queria começar com a coisa mais pessoal da sua relação com a Bahia. Qual foi a primeira vez que você veio à Bahia? Como é a sua história com a Bahia? Eu vim à Bahia... Em 1968, pela primeira vez, para Salvador, no encontro das entidades gerais da ONU, aonde decidiu-se sobre o Congresso da única é o 30 foi feito depois em Biura, em São Paulo. O famoso, famoso Congresso de Biura. É. Né? O famoso Congresso, aonde nós fomos presos, né? todos os delegados, inclusive o um é de Palmeira, o Luiz Frabasso, eu e outras lideranças. Depois, quando eu voltei para o Brasil, para destino, em 71, eu passei pela Bahia, porque eu desci, né? Eu ia de Bogotá para Manaus, fiz um pinga-pinga da Vasque até Recife, depois desci de ônibus. E eu, quando saí do Brasil, trocado pelo embaixador americano, em 69, dia 7 de setembro, elas estavam presas já há 11 meses, eu gravácio e o Vladimir Fomos, entre outros anos 15, presos políticos fo, para cá só embaixador. Eu, no avião, me dei conta que eu tinha saído da minha cidade, no sul de Minas, com 14 anos de idade. Tinha ido a Salvador uma vez, ao Rio duas, e a Belo Horizonte ia tomar o poder governar o Brasil. Tinha um que precisava conhecer o Brasil. Isso foi o se transformou numa obsessão na minha vida. Quando eu voltei a segunda vez, porque a primeira eu fiquei em Pernambuco e em São Paulo, apesar de ter passado pelos estados lá entre Pernambuco até São Paulo. E eu, todo mês, quando eu estava no Paraná, que eu fiquei de 75 até 80, eu anistia, todo mês eu visitava uma região do Brasil. Então eu atravessei os... Saí do Paraná, atravessei São Paulo, Minas e vi conhecer o CEPLAC em Leuves, em 1976. Porque eu estava com um projeto de plantar cacau Londônia. Depois eu fui para o comércio, com cacau lindo. Depois, quando eu voltei em 79, saí do Brasil, fui para Cuba, tirei a plástica, peguei um salvo contra da Downwood. Fui a Lima, peguei meu passaporte e voltei de 19 de dezembro até o no Brasil. Eu fui um dos fundadores do PT. Aí comecei a visitar o Brasil mesmo para valer. Então, vim muitas vezes a Bahia. Mas a primeira vez que eu vim à Bahia foi para ver esse congresso das entidades gerais. Eu tenho passado todas as minhas férias no Nordeste. Já faz mais de 20 anos. Desisti do sul do sudeste por da chuva e por do clima também. E me apaixonei pelo Nordeste. Eu sou. Conheço muito Pernambuco, conheço bastante Pernambuco, conheço bem Sergipe, a Bahia, o norte de Minas Nelos, que também faz parte do Nordeste. Conheço. Fui várias vezes já. Sempre vou pro interior, não fico só na capital. A Piauí, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Maranhão, não sei. Então, eu sempre digo agora. É, no sul, no sudeste, que nós não fazemos uma ideia como o Nordeste roubou nesses 20 anos. A imagem é de 20 anos atrás. É, é, o, erro. Um é, um pouquinho, é o erro. Basta ir para uma cidade, escolher qualquer cidade média da Bahia e, e pensar como é que era, ela era há 20 anos atrás, ou há 25 anos. Mas as mudanças que o Nordeste é, fez... Nesses últimos 25 anos. É. Hoje existe outra verdade. E a Bahia, principalmente, está na vanguarda dessas mudanças. A imagem lá embaixo ainda é, é atrasada, vou chamar assim, uma foto é, preconceituosa, antiga. muitas vezes, e atrasada, de desinformação. Por isso, inclusive, eu já comentei com você e com outros companheiros aqui, até com o governador Jerônimo, é preciso divulgar. No Nordeste o consórcio de vir fazer uma campanha de divulgação é, do Nordeste até pelas oportunidades de investimento que tem e pela mudança da qualidade de vida também que tem acontecido no Brasil isso não significa que nós não temos grandes problemas no Brasil no uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa agora que nós fora que não tem praias iguais a do Nordeste brasileiro que eu conheço praias no mundo todo Cuba talvez seja o um país que tem a praia, como Cuba é um chacaré, tem mil quilômetros, tem a praia, porque a República Dominicana, os outros países têm praias muito pequenas, o litoral é pequeno. O litoral da Bahia, eu perguntei a pouco para o tem 1.100 quilômetros, entendeu? A Lagoa tem 430 quilômetros. Isso é um potencial turístico que a Bahia tem, entre outros potenciais, fantástico. Zé, vamos voltar, vamos chegar na política agora. Esse podcast vai ser um pouquinho mais rápido hoje, tá? Vamos fazer aqui 30 minutos. É, é, não é fácil conseguir 30 minutos na agenda do Zé, mas 30 minutos está ótimo para oh, nós. Mas sou eu que mantenho o tempo para vocês. Que... Nós também. Não, é... 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 Hoje o governador nos convidou, convidou o Zé para tomar um café e isso acabou atrasando nossa agenda inteira. Mas é, é... desde ontem a gente tem conversado um bocado e eu queria te ouvir um pouco mais sobre a sua visão dos desafios é, da esquerda é, no cenário internacional hoje com o conflito eh, no Oriente Médio, com a guerra na Europa, mas com os desafios da economia. Eh, os Estados Unidos enfrentando uma crise grande de liderança mundial, inclusive. China, Rússia, eh, Indonésia, que você comentou. Eh, e essa eh, nos parece que nós estamos vivendo um processo de, de transição eh, da nova ordem mundial, vou chamar assim, e a esquerda e a classe trabalhadora é, é, vendo a ascensão da direita e alguns lugares da ultra-direita como é, produto político dessa crise, enquanto o, o, o capitalismo é, derrubou os muros, digamos assim, para o capital, então acabou que investe em Tóquio meia-noite até Los Angeles na outra meia-noite, é, foram levantados muros, ainda mais muros para a classe trabalhadora, e por aí é, imigração, migração, enfim... Desafio danado, é... esses últimos 20 anos de neoliberalismo, ou 30 anos, gerou ainda mais desigualdade, ainda mais concentração de riqueza. Queria que você desse uma pincelada como é que você está vendo, sobretudo aqui para nós, na América Latina. O um mundo é o outro. Não nasceu ainda o um mundo novo. Mas o velho mundo da globalização, da financiarização, já deixou sua herança, que é o crescimento da extrema-direita, desconstituição dos estados de bem-estar social, e a flexibilização, né, regulamentação e financiarização total do, do capitalismo. E as consequências são o Trump, o Bolsonaro, Miller na Argentina, né, uh, Meloni na Itália, avanços Não. da direita na Suécia, Não. na Holanda, inacreditável a Alemanha, a possibilidade, inclusive da Le Pen, que já foi para o segundo turno, já teve 45% de voto Não. na Não. França, então, essa é uma realidade. E a realidade também do surgimento da China, da Índia, da Rússia. A Rússia, sim, em 23 anos, se nós lembrarmos da, da Rússia do Elks e vermos a Rússia de Putin, é, é, é 8 e né? A Rússia hoje está reorganizada, inclusive suportou as sanções e o boicote internacional dos Estados Unidos. E temos também a Guirã, a Turquia, a própria Nigéria, a Indonésia, que já estão com 260 milhões de habitantes. E a Indonésia, particularmente, tem um governo, tem uma elite, que vai levá-la ao, ao desenvolvimento. E o Brasil, e de per si é uma potência, né, e lidera, certo, a América do Sul e a América Latina, né, ao lado da Argentina, da Colômbia, e do México, do Chile, que são países que têm, né? uma vocação para essa integração da própria Venezuela. É. As consequências estão aí. A estagnação da Europa, a crise política né, nos Estados Unidos, apesar dos jitanismos da economia americana, em parte por causa da máquina e da, do complexo militar, sabe? e também do poder militar de informação e do dólar, né? que beneficia muito os Estados Unidos, mas... Ah, já há um, um, uma multipolaridade Sim. no E com a Europa que acabou se atrelando de novo totalmente a, a política externa dos americanos a partir da invasão da Ucrânia pela Rússia. Por razões da própria serpo que os Estados Unidos e é o OTAN montaram no entorno. É, é, o avanço oriental da OTAN da, da Rússia dela. É, então é, é um novo bom. mundo. E é um novo mundo também que todos os países estão buscando. Pela crise climática, pelos pelo efeitos e o exemplo do que aconteceu na pandemia e pela própria desglobalização, os países estão se voltando para a segurança alimentar, energética, tecnológica e há uma disputa e uma guerra comercial dos Estados Unidos e da Europa contra a China. E que é política também, porque envolve a questão de Taiwan. Aqui é a questão... É, mesmo de Mungo tipo, que mostrou a tentativa de subverter dentro da China certo? a ordem política. Então há uma disputa no mundo e abre uma oportunidade para países como o Brasil, porque nós temos a soberania alimentar e energética, inclusive limpa. Podemos evoluir para uma agricultura orgânica, sustentável. Entendeu? Mas nos restos é tecnológico. Mas nós temos que. Aqui é a questão da reindustrialização, da neoindustrialização que todos os países estão fazendo. Hoje, se falar em política industrial no Brasil, né, ficou proibido nos sete anos. Né. Hoje, os Estados Unidos, o, o Biden fez um plano de 3,4 bilhões de dólares. PIB brasileira são 2 bilhões de dólares. Então, ele fez um, um 400 bilhões a mais. Envolvia meio ambiente, transição energética, avanços em inovação tecnológica e reissionalização. Envolvia também questões sociais, como creches, financiamento educacional, amnistia para financiamento educacional, a questão da mulher. era um Alguma proteção social. social ainda. Né? E o que nós estamos estou... assistindo, portanto, é, basta olhar a Europa tomando medidas contra o capital árido que vai comprando empresas estratégicas, como o caso da Espanha, a Grã-Bretanha fechando o mercado de aço, cada concorrência chinesa, o Brasil tem que também certo. buscar internamente uma unidade, um programa mínimo, uma coalizão social, para além da esquerda, que envolva setores do empresariado, importantes, tanto do agronegócio como do setor industrial, é, de exportação, e o setor industrial de máquinas e equipamentos, setor de Far complexo de saúde, farma, setor químico, é, para que o Brasil. Porque sem uma industrialização, a inovação, o aumento da produtividade, além da renda média, Eu não podemos pensar o um país como o Brasil é, pode sobreviver com a agricultura e com a mineração, mesmo agregando valor. Né? É, o Brasil precisa para se complementar, né? de dar o um salto. Para isso, nós temos que mudar as ideias que acabaram por prevalecendo depois do golpe contra a Dilma contra os bancos públicos, contra a empresa estatal, contra a política industrial, e principalmente sobre os juros e concentração tributária. Porque no Brasil a estrutura tributária concentra a renda em vez de distribuir com o valor dos países. Porque nós não taxamos, não estruturamos a tributação sobre renda, riqueza e patrimônio, e sim sobre consumo e produção. Por isso a reforma do IVA agora, tirar da indústria um peso tributário, certo? É preciso inverter a pirâmide. Hoje, quem está na base paga três vezes mais imposto que quem está na cúpula. Quem está lá... Na... É, inclusive a própria imprensa, né? a Folha, o Valor Econômico, o Globo, tem mostrado esse absurdo do imposto de renda no Brasil e tem que cobrar imposto de lucros, dividendos, são 600 bilhões. Fora que tem 500 bilhões de denúncia fiscal, de subsídios, de incentivos... E não vou nem falar de sonegação e ilisão fiscal, porque agora o ministro Haddad propôs uma série de medidas para diminuir a elisão fiscal. Né? Essa do, do CNS, da, da, das subvenções que dá para o CNS, é deles. Se você soma tudo isso, dá 200, 300 bilhões. Então, é preciso... Isso é, é uma tarefa de médio prazo. Nada no Brasil vai se resolver em um ano, dois anos, três anos. Um dos grandes problemas nossos. Precisamos de uma estratégia de 12 anos. Precisamos de uma coalizão de um bloco social que impulsiona isso. Precisamos refazer. Foi feita uma aliança de uma frente ampla para eleger o presidente Lula e derrotar o bolsonarismo. Agora nós, nós temos uma coalizão para sustentar o governo que agora inclui até o PP e o PR. Nós temos que construir um bloco social, um bloco político, para um programa de desenvolvimento nacional. Encontre pontos comuns com vários setores das elites, e os setores populares, das esquerda, para nos impulsionar o país. Porque a esquerda sozinha não consegue fazer essas mudanças. Então é agenda, para além da agenda do governo, né? para além da agenda dos quatro anos do governo Lula, a gente pensar mais médio e longo prazo e falar em governo Lula se eu começar com Uma provocação, então. Tem uma política econômica do Lula, e tem outra do Haddad? Não, eu tenho falado sobre isso. Não adianta criticar o Fernando Haddad, como o ministro da Fazenda, que a política econômica do governo é do presidente Lula. E essa política econômica ela é realista e pragmática. E ela é feita a partir da correlação de força que ela somos minoria. Os partidos e os setores sociais, as classes médias cosmopolita, anti da minha cidade votaram no presidente Lula em legenda desse vez mas tem um programa econômico liberal. E os partidos que é, que Nós apoiamos a PEC da transição, aprovamos a PEC da transição e agora aprovamos o IVA e aprovamos as medidas de impostos sobre offshore, fundos exclusivos, lucros sobre capital próprio e, e podemos aprovar amanhã, certo? Sobre posto de renda e lucros de dividendos numa coalizão dentro do parlamento. É, mas é, é, esse, é, essa coalizão... É, apoiou uma política de descapitalização dos bancos públicos e de proibição que o BNRES que exportação, que é uma coisa que, é que se, é, é nos expor ridículo público internacional, porque todos os países do mundo têm poderosos bancos. ex banks como o Japão tem, a Alemanha tem, a Espanha tem, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, ao fazer as reformas de Bretton Woods, o criou o BID, o, BID, o FMI e o Banco Mundial. O Banco Mundial, o Banco Interamericano, certo? depois a OMC, os acordos de Bazelé para regular o capitalismo. Por causa das crises do crack de Vichelov, por causa da primeira e segunda guerra mundial, chegou a conclusão que era preciso regular o capitalismo. Margaret Thatcher e Riga iniciou a fase de dessa regulamentação e financiarização, como eu já disse, desmonto do Estado do que dura 40 anos. As consequências estão aí. Então, o Brasil precisa de bancos públicos, porque o principal problema do país hoje, se nós formos analisar, é a concentração de renda que depilita o mercado interno. Muito, porque a renda do trabalho foi caindo, a renda média é baixa. Como é baixa, o trabalhador tem que financiar para comprar tudo: móveis, roupa, aparelhos eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, viagens. Até material escolar, e paga 30-50% de juros numa inflação de 4,5%, e numa taxa Selic, que podia ter, já ser 9%, mas é 11,75%, né? Então, com, quer dizer, o spread bancário, quer dizer, a diferença entre que os bancos pagam para ter o dinheiro e que eles emprestam é 30%. No mundo é 2%, 1,5%, 3% e então. tal. Existe uma concentração de renda também pela apropriação da renda da classe trabalhadora pelo sistema bancário financeiro, e outra, pelos impostos. Imagina que um trabalhador paga de imposto na água, na luz, em telefone, no transporte, nos alimentos, em tudo que ele compra, entendeu? Paga três vezes mais que paga 1% dos brasileiros que têm quase um terço da renda, e os 10% que têm a metade da renda. Os outros 100 milhões, 100 milhões de brasileiros, não tem participação na renda nacional dos 2 milhões mais ricos. E 20 milhões não tem nem cento da renda nacional. Por isso que tem fora E tem os problemas sociais que nós enfrentamos. Então, essas tarefas são tarefas de médio e longo prazo. E o PT? E o papel do PT nisso? Porque também não pode delegar tudo para o governo Vamos fazer. Pelo Eu, contrário. No meu entendimento, futebol. o papel do PT, primeiro, é que depois de sete anos de repressão, nós sofremos uma repressão não só jurídica, como se faz, se fala da guerra jurídica, o uso da justiça com 15 objetivos políticos foi nesse salão, a Labajata. Nós sofremos repressão mesmo, porque nós não podíamos sair na rua com as camisetas da CUT, do COTAG, do PT, do MST, do Movimento Trabalhador Sem Teto. Risco de vida, por várias vezes. Os outros partidos. Então, e sofremos perdas políticas de lideranças, de, de quadros administrativos. Dezenas, centenas. Desde o mês de salão. Então nós estamos num período de reorganização do partido. A principal tarefa é essa. Reorganizar o PT como força política. Porque a imagem do PT, o apoio eleitoral e social que o PT tem, é dez vezes maior que o tamanho do PT hoje. O PT pode ser muito maior. Então uma das tarefas mais importantes do partido é a sua própria organização e a disputa política cultural e dos territórios. Porque nesses anos... No Brasil houve uma mudança social e cultural enorme, no caso do neopentecostal, no caso do fundamentalismo religioso, no caso da ocupação dos territórios pelas forças dos partidos de direita, e dos vereadores, deputados, prefeitos, e nós recuamos. Eu, nós como, como toda a esquerda como, toda, toda, como todos, os companheiros do PCdoB, do PDT, então, do PSB, a... mesmo um o movimento sindical popular também recuou. Não é que nós não tenhamos base, nós temos, mas nós vimos agora no 1 de maio, e no Grito Excluídos, que não houve uma mobilização nacional. E mesmo agora, nesse momento, por exemplo, que a reforma tributária é a principal tarefa nossa, nós tivemos fazer uma campanha nacional com relação aos juros e à reforma tributária. Então, o partido, ele deve se auto-organizar para ser uma expressão da força política eleitoral e social que ele tem, mobilizar para fazer essas lutas que nós temos, essas agendas que nós temos. E a principal é a luta contra a pobreza a desigualdade, a luta por uma reforma tributária progressiva e a luta para a redução do juros no Brasil e essa defesa de um projeto de desenvolvimento nacional. E o partido tem que sustentar e apoiar o governo. Uma, uma coisa... É a crítica, o debate, a discussão das políticas de governo dentro do governo e entre o part os partidos e o governo, as bancadas e o governo. Outra coisa é sustentar o governo. Eu dou como exemplo. É, as medidas que o Haddad propôs, que não, era, não eram só o IVA e a, a âncora, que depois puseram, senão, já já, Carpoço Fiscal, não sei porquê, é, Era também esses é, impostos. A, a, eu falei para o Haddad na época e para o Laio, Desculpa lhe interromper, mas arcabouço fiscal, a, a diarista lá de casa virou para mim e falou seu você passa o dia inteiro assistindo o um jornal, me explica para mim o que é esse calabouço fiscal aí. Calabouço fiscal, viu? a gente é ruim de vender as coisas é. também. Acho que essa palavra não foi boa, mas a ideia é um acordo realista com as forças do mercado, porque elas são poderosíssimas, isso é o capital financeiro, são os, bancos, os fundos de investimento. Porque o Brasil tem uma dívida pública de 5 trilhões. Essa dívida pública está na mão de é, 17 mil pessoas físicas e jurídicas, que representam uns 15, 20 milhões de brasileiros. Os grandes bancos, os fundos de previdência e os fundos de investimento. É, tem um pouco capital estrangeiro, que antes era grande. Nós desdolarizamos a dívida pública e alongamos a dívida pública nos anos do Lula. E apesar de representar muito do PIB mas só de não ser dolarizada são 800 moedas próprias. E como nós temos reservas, podemos ter quase 400 bilhões de dólares, nós estamos muito protegidos. Sim. Nós temos uma âncora muito poderosa que são essas duas. As reservas certo? e a dívida pública desdolarizada. Apesar que nós temos dívidas em dólar, mas temos também reservas em dólar. Tá? Então, eu acredito que o papel do PT era, era e é apoiar a política econômica do governo, apoiar as medidas que o ministro da Fazenda propõe. E trabalhar para aprová-las todas, porque se aprovar todas no Congresso, seguramente nós teremos condições, certo? De fazer investimentos públicos para a lei do que está previsto. Se nós não aprovarmos essas medidas e ficarmos discutindo que está errado o que o Haddad está fazendo, certo? Que nós não devíamos ter apresentado a proposta de chânica fiscal, eu quero saber quem ganha com isso. Até porque o Congresso sinalizou pelos seus presidentes da Câmara e do Senado. Queria manter o déficit zero com o objetivo. Pode-se fazer déficit público? Pode-se fazer déficit público e investimento anticíclico em períodos de crise e de, e de baixa capacidade de investimento. Agora, você precisa ter condições políticas e acordo com as forças econômicas para fazê-lo, entendeu? Nós temos uma dívida pública sob controle, a dívida líquida. Agora, o problema é que nós pagamos 7, 8% de juro real. Porque dívida pública hoje, todos os países do mundo têm até 150%, 250%, do Japão e aí tá Só que pagamos 1% de juro, meio por cento. Então, sobre 5 trilhões, você paga 50 bilhões e 100. Nós pagamos 600 bilhões, 700 bilhões. Que não pagamos, nós emitimos dívida, que aumenta a dívida pública. Então, se nós parar, baixarmos o juro, a inflação, mas 2% significa que nós estaremos pagando 100 bilhões por ano. Aí não afeta. Você deixa. A dívida, cresce, a dívida pública está crescendo muito, está crescendo muito, pelos juros da dívida pública que nós pagamos, que é a maior concentração de renda que existe. Porque isso é para 17 mil pessoas que fiz jurídico para 10 milhões 15, Sendo que esses 10, 20 milhões, vamos lembrar se assim, os aposentados, pequenos investidores, representam 80%. Que fica com 20%, uns 20% 80 desses 700 bilhões, 600 bilhões. É muito. É uma concentração de renda, é uma máquina de concentração de renda é isso. São questões, que eu ser encaradas, não se resolve isso a curto prazo. Aí vem a questão de uma perspectiva de 12 anos, que eu tenho falado. Três governos. Que é bom lembrar o problema da segurança pública e do sistema penitenciário. Nós temos que mudar tudo do sistema penitenciário mas ups, não, não em um ano, dois, anos, três, até porque não tem os três. Cada assunto, a revolução educacional e tecnológica, porque o Brasil precisa fazer em dez anos, cem anos, de avanço no setor educacional e tecnológico. Porque nós estamos entrando no século 22, quase, daqui a pouco é a inteligência artificial, tudo, vai encurtar muito. E nós temos um sistema educacional do século passado. Então, essa questão do ensino médio, das escolas técnicas profissionais, das mudanças no ensino fundamental, problema gravíssimo de gestão que tem, problema grave que tem na formação é, dos professores, né? problema das direções das escolas, é, problema da participação dos pais e mães na educação, entendeu? Fora o problema político que nós temos da direita, né? Disputando a concepção de educação, é, tudo isso. Então, quando eu falo que precisa de 12 anos, é porque, por exemplo, a transição do órgão tóxico biológico, né? a consolidação nossa de uma energia limpa, eólica, solar ou com hidrogênio, né? ou mesmo a, que, a, as grandes hidrelétricas né, ficaram um pouco para trás. Né? Hoje são pequenas centrais hidrelétricas e o Nordeste já se auto né? sustenta, se domina, tem pulso solar e neórico. Não pode, porque não tem potência e é intermitente. Tem que ter energia interna, né? Passa desse swap que tem em vibrador giga. Mas é e solar que tá está completando isso. Então, eu acredito que o PT precisa vai fazer um congresso em 25. Tem que pensar tudo isso nesse congresso. Sabe? Como é que nós vamos fazer também essa mudança no PT? O PT também precisa de um, uma atualização assim, política... Teórica, de organização, para enfrentar os desafios. Porque, se nós analisarmos a situação da direita, eu tenho dito, fortalecimento, nós temos que observar como é que esses partidos estão se fortalecendo. Não é só parlamentar e eleitoral, também território, diretórios de lideranças e militância. PP, PF, PSD, PN. União Brasil, eles estão ficando fortes. Sim. Partido de liberdade no é um problema, a grande diferença hoje é que a direita diz que é a direita, que é conservadora, tem a agenda dela, tanto moral como política e econômica, cada partido vai lá. Se nós olharmos, eu acabei de escrever um artigo que vai ser publicado agora sobre isso, polarização ou projetos para o país. Né? Mostrando que quando o PSDB e o PT, eles estavam também falava que era polarização, polarização. Não é polarização. Hoje, o país está muito politizado. Está muito politizado e em disputa político-cultural. E a direita está ganhando essa disputa político-cultural. Isso é uma tarefa nossa. A tarefa de formar uma coalizão, um bloco social para fazer esse programa de desenvolvimento e a tarefa de disputar da maneira territórios e político-culturalmente as pessoas de direita, porque elas vão permanecer. O bolsonarismo... E as forças de direita, que são duas coisas diferentes. Eles não se unem no Congresso. Quando se unem, você viu, deu 31 senadores no Senado. Se eles elegerem 26, 15 senadores, eles vão ter 46 senadores, faltando 5 para a maioria constitucional, de fazer reforma da Constituição. Mesma coisa na Câmara. Nós, o PT, e o PSB, o PDT, o PSOL, o Rede o PV, nós temos oh, 120, 100, 130 no máximo. Não, não chegamos, é 80 mais 30, 110, é 120 deputados. Se nós unimos ao PSD e o MDB, certo? nós passamos a ter 200, 210 deputados. Então, você bem, isso já é unindo com um partido de centro-direita, que é o PSD, que é o menos de direito, então, vamos dizer assim. E que aqui o acolá votou no Lula ainda. Então, se houver eu... a fusão agora, ou a federação entre a União Brasil e o TP, vão ser 80% da federação do PT, 90% do PL, e 80% da federação, ou, da federação da, do PP é a União Brasil. São 250 deputados em três partidos. A tendência, isso que eu te perguntar, mas a tendência é caminhar para a concentração maior. Acredito que eles vão... Menos pulverização partidária e uma concentração maior. Da mesma maior. maneira que se aprovou o fim da coligação proporcional e a cláusula de desempenho... É que a gente ainda não colhe frutos disso. né? Vai, vai, o primeiro vai reflexo é pulverizar. A tendência é se aprovar alguma medida que deixe o voto nominal para trás. Por exemplo, lista fechada. Lista fechada ou distrital mista? Acho que está mais para claro, a lista é fechada. Pelo que eu ouço no bastidor, por exemplo, para há meus sonhos, um, sabe. Desde aquele desde desde relatório do Fontana, que eu estava muito convencido de que a lista fechada, construída pelos partidos, e o empoderamento dos partidos não, no pide, processo litoral, eleitoral do BP, a União Brasil e do PR, que eles estão dispostos a aprovar. E o Caiado deu uma entrevista esses dias, eu estava vendo na televisão Cultura, acho que era na TV Cultura de Goiás, ele deu uma entrevista falando que ele foi relator da Report assim, Eleitoral dizendo que lá já ele se defendiu. Eu já vi líderes do, do PR e do União do, do, do Brasil defender para mim abertamente que é preciso fazer isso lista fechada. Esse é um problema, é, porque as esquerdas se debilitaram muito. É, deixa, eu, deixa eu tentar é, é, fazer um exercício de futurologia, porque hoje o voto nominal ajuda muito é, mas a ultradireita e os bolsonaristas do que é a direita como um todo, ter partido. Então, mas você vai conversar com deputados do PT sobre isso e fala: não, Zé, deixa disso. O povo não vota em partido, vota em candidato. É, mas a gente sabe. o PT, gente. Mas a gente sabe que. É, você foi líder do PT. Volta e meia, a gente tem uma opinião dos parlamentares do PT e outra opinião construída dentro do partido. É, é, deputado termina a eleição no outro dia já é candidato tá à reeleição, está trabalhando. Sem querer falar mal de deputado nenhum, eu gosto de todos vocês, mas... Faz parte da dinâmica. É, faz parte. eleitoral. Deixa eu puxar para a Bahia um pouquinho. Hoje você teve com o governador Jerônimo, teve com o senador Wagner. Como é que você está vendo esse quinto mandato do PT? Um negócio, por si só, extraordinário. A gente ganha cinco vezes é, na Bahia e ganhar de quem a gente ganhou? Ganhar de a ganhar de um né, representante, de um Magalhães, enfim. É, como é que você está vendo? É, é, como é que você viu essa vitória? Como é que você está vendo as possibilidades com o Jerônimo governador. Eu acho que foi um feito histórico a eleição do Miguel pegar Ele ganhou uma eleição por quinta vez. Só o Hamilton ganhou seis eleições. Né? Porque ele elegeu o Wilson Martins ser vice, depois o do rompimento. Hoje o Wilson até é deputado pelo PT. não sei se é deputado, mas como suplente. Ele foi para o PSB, era do PSB. É... Então, feito histórico. E principalmente porque era o CN e o Rio João Leão que tinha ido para lá e tinha apoio, nós sabemos, dos três grupos, Mídia e da Bahia, né? Record, SPT e Globo, a chapa do CN E ele realmente tinha uma vantagem clara né, em todas as pesquisas. Essa virada foi muito pelas gestões que nós fizemos, os oito anos do Marques, os anos do Rui, e pela presença também, do Lula, do Wagner, do Rui, do O, que é muito forte numa campanha eleitoral, e, do, e da, mili, da militância das bancadas parlamentares desses partidos. Então, acho que nós ganhamos também por isso. E também porque tínhamos que apresentar para a Bahia, e sem, evidentemente, é, querer negar os avanços que a Prefeitura de Salvador na gestão do semineto. Ele pensou que eu sou o Salvador, não é? Não se trata disso, do ponto de vista. Não, de a, gente, a gente não zera ele, não. não, não. não Acho dele. que um erro dele, inclusive, foi tentar zerar os não, governos não. do PT. Dizia que era a pior educação do Brasil, a pior saúde do Brasil. Não, é, não era esse o sentimento ah, do povo. Eu fui os avanços aqui, eu que andei pela Bahia lançando não. meu cheio Gente, né? tipo, várias ser Só não fui o Aloysio do que não conheço ainda. E Bahia, isso é. que eu preciso conhecer. Mas para cá, eu, eu visitei bastante cidades. Eu vi os avanços na área da saúde, na área da infraestrutura né? e a economia, né? Porque o governo tem que ser capaz de criar as condições para a economia baiana crescer, né? A Bahia tem um potencial fantástico, né? Porque esse fato da Bahia ter 700 tantos mil pequenos agricultores familiares é uma riqueza fantástica mas, A Bahia tem essa, essa, essa condição mineral que a Bahia tem, né? Eu estava estudando isso agora, por acaso, por isso a urgência da FIOL, por isso que a gente resgatou ah, ele já o projeto. Tem o... o Manuel, que era a CNB, e o Cabalhau. Cabalhau, Cabalhau. Cabalhau. E, e Perguntei per... muito sobre isso. Né? E o potencial turístico que a Bahia tem e industrial, que a Bahia já é um estado industrial. Né? E, a, e essa vitória de trazer Bliatim para cá, né? ela vai ter consequência, porque a ah, rede de fornecedores, o complexo que vem em volta disso, você vê que eles já estão falando em 10 mil empregos agora. São empregos que o salário médio é 10 vezes o salário do comércio e 7 vezes o salário de serviço. Quando você fala em 100 mil trabalhadores na indústria, está falando de um milhão de trabalhadores no comércio, entendeu? Né? Porque o salário é 7 ou 10 vezes maior. É o avanço. E a Bahia também nessa parte da infraestrutura, de energia. Foi, né? Também que avançou muito na infraestrutura rodoviária. os portos, que é uma questão fundamental para a Bahia também, então. Eu acredito muito na capacidade do Jerônimo, da nossa coalizão de governo e da, 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 da capacidade administrativa, para crescer as o grande, O que precisa proteger? O meio ambiente. Aliás, o governador passou é, o filme de cinco minutos da queda do Meio Ambiente sobre a questão ambiental na Bahia. né? É, produzido pelo nosso secretário é, Dudu Eduardo. Quem ainda não se filiou ao PT, do Duda, nós estamos cobrando, você tem que se filiar no PT, viu? cobrar dele depois da filiação. Ela pensa que eu venha se Pronto, aí o Zé vai bom, né? O melhor é trazer o Duda, o, 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 <risos> o Jax Magre e o Geronimo. e representam bem o PT e você, mas eu posso ser ensinar também. Eu acredito, eu acredito muito no potencial da Bahia. Eu tenho dito muito para as pessoas que vêm conversar aqui no sul Nordeste que eles têm que vir no Nordeste. Escolhe qualquer cidade, em 200, 300, 400, de qualquer estado do Nordeste vai visitar pra você ver o que, que é o Nordeste hoje. Vai nem na capital. É. Ou então vai, escolhe uma região da Bahia e vai mas... lá. Passa uma semana visitando a, a economia. Vocês sabe que elas se parecem? A Vitória é da a conquista. conquista. Feira de Santana, Juazeiro, Juazeiro do Norte. Caruaru, Mossoró. Campina Grande, essas coisas. todas têm uma dinâmica, um dinamismo muito grande, econômico, então, tal, cultural, social. Regional, né? e é é elas puxam toda a região. E, e elas entre si se parecem também. A tal da cultura nordestina, que a gente chama aqui, a, a do semiárido, a da caatinga, a do sertão, elas se parecem. E é engraçado o quanto elas ainda são invisíveis para o resto do Brasil. A, o olhar, talvez, de um sudestino ou de um sulista sobre o que é Mossoró, mas não faltam ideia que é Eu, quando ia pipi. eu quando ia a Mossoró há 30 anos atrás, eu já ficava impressionado pelo parte cultural, muito né? Que o é uma muito. muito cultural, né? Muito. Já fiquei impressionado com a cidade. Teresina, o que Teresina mudou nesses 30 anos? Né? Quando eu negócio assim. Você chega você... Eu fui Caruaru agora, recentemente também, é uma mudança fantástica, né? Quando eu vivia aqui, na década de 70, duas vezes, e visitei a década de 80, nove, por exemplo, Tapetim, que fica lá, Edson já do Egito e, e, e tapete, né? descendo, paraíba e Pernambuco. Eu conheci ela em 75, conheci em 2000 e conheci em 2012. Eu não fui agora. A mudança de 2012 para 2000, é tá um negócio assustador. E para quando nós chegamos lá para fazer, plantar uma base política lá, o jornal da Silva Rocha, nem se fala, entendeu? Agora, quais são os desafios? Como combinar o agronegócio e a agricultura familiar? Como combinar o turismo com o meio ambiente? Como combinar o crescimento e desenvolvimento industrial, mineral, com a distribuição de renda, com melhores condições de vida? E fazer essa revolução educacional, que é, que todos, é o desafio do Brasil, está é, na, tá na agenda. Tá? É lógico que, Crescimento econômico, desenvolvimento social, quando ele é consumição de renda, ele vai resolvendo todos os problemas. Que o Vladimir Palmeira, que é meu mestre, ele fala para mim, às vezes, Quando o crescimento econômico é muito forte, tu, todos os outros setores vêm atrás e vai mudando. Entendeu? A pressão é tão grande que a educação muda tudo. Mas nós precisamos, as universidades têm que se ligar, nós temos que repensar o sistema do Universitário Brasileiro, porque tem que se ligar às empresas a revolução tecnológica né, e, e a distribuição geográfica. Viu? Nós temos que priorizar alguns setores e investir pesado no desenvolvimento tecnológico né, e educacional. Né? Além, que, nós, nós fizemos uma revolução no Brasil nos 40 anos, universalizando o ensino fundamental, né? os merenda, escolar, todos os problemas, transporte né, e material escolar, agora nós precisamos levar a qualidade. Né? Diminuir. Você também. É, porque há muita fuga, né? Sim, evasão. de evasão, certo? E o ensino técnico, essa? técnico profissional em médio? Essa combinação entre as, entre, entre a, a cidadania, as ciências humanas e a proteção, as ciências exatas e, e a especialização. Talvez os institutos federais, como este, que eu filmei, né? tem a maquete lá ah. na. Hoje, o governador, governador, a escola de tempo integral é hoje. de A escola integral. É, é isso, O Brasil precisa é. de colocar todos os jovens em escola integral. É. Governador, eu persegui tentar fazer 260 dessas então, na Bahia. Eu estou muito otimista. E o porque... presidente pro, é, prometeu, se tem, comprometeu, tem, né? seis tem. institutos tem. federais de tecnologia. tecnologia. Nós temos 31, 35, Todos os prefeitos deviam colocar como objetivo Sim. nos próximos 4, 6 anos, de todas as crianças estar na escola integral. Muitos prefeitos fizeram, o Zeca, o seu, 14 anos de governar a cidade, fizeram quase 80%, 70% integral. Esse é um desafio. E também mudar, mudar o nosso currículo, a, a formação dos professores, a gestão, que parece complicado, nesse dia eu o artigo de um transeducador educador, que é o, é o programa dele, dizendo isso, que é feijão com arroz. Boa gestão, bons diretores, é, bons professores. Boa formação boa formação, né? E indisciplina, não, porque precisa de disciplina. Sim. Falar em prefeitos, você acha que esse ano a gente recupera um tamanhozinho do PT? 2016 e 2020 foram muito ruins as eleições municipais. Pra esquerda como um todo, pro PT, mas você acha que a gente consegue ampliar o número de prefeitos Eu acho que nós podemos ampliar muito o número de vereadores. Nosso tempo, ó, o Lula tem 60% de voto em mais de 2 mil municípios brasileiros. Tem que eleger vereador nesses municípios. Não é que seja um, dois. Já é um ano. Depois nós temos que disputar certo? aonde nós temos chances de vencer em cidades médias e grandes. E temos que nos apoiar nos aliados onde eles podem vencer, porque o nosso governo não é o um governo do PT. Não é só do PT, do PSB, do PDT, do PCdoB, do PV, da rede do PSOL. É um governo que inclui o PSD, certo? inclui MDB, MD, o MDB, a lei além no caso do PP e do PL, do, do... Brasil é mais difícil, né? eles vão discutir conosco, Sim. mas não o PSD e o MDB. Eu sempre digo, o um PSD, o um MDB e um o PT são 160 deputados e quase 40 senadores, É, devia ser a nossa coluna lateral, é, evidentemente nós e os outros cinco partidos de esquerda, entendeu? a Rede, o BV, o PSOL, o PCdoB, são seis partidos, o PDB e o PSD e esses partidos devia ser a base na Câmara do Senado e pensar no país também. Isso, isso não significa que nós vamos ter unidade nas questões econômicas porque nem no eleitorado do futuro, Lula tem, porque eles tem outra visão no papel do Estado, da economia, tá? Essa questão do projeto de desenvolvimento nacional é, e a questão do papel das estatais, tá, dos homens públicos e de políticas tá? industriais, pode para a agricultura, mas não pode para a indústria, entendeu? É porque é uma coisa. Não, não é? Pode para a mineração. É né? porque no Brasil, no próprio imposto da mineração. No próprio imposto da agricultura. Um país pode. Toda riqueza tem que ser taxada para o país poder se desenvolver. Ou a agricultura, ou a mineração, né? ou gás e petróleo. E a estrutura tributária nacional. Nós cobramos um pouco da agricultura. como. Pouco da Federação, não com o banco de exportação, o que é certo. E o petróleo, que nós tivemos a possibilidade de capturar uma parte da renda, criar um fundo soberano, todos os países fizeram, eles tiraram isso para o Temer Bolsonaro de nós e nós passamos a distribuir royalties para os municípios e para os estados. coisa que os outros países não fizeram. E criamos a distorção grande nessa relação dos municípios. Essa coisa do royalties municipal nós erramos. Então, aí tem a estrutura tributária. A estrutura tributária está de ponta-cabeça não cobra imposto, cobra da produção e, se, e bens, se, de, ou subprodução, e não cobra da riqueza, da propriedade, então tá. Então o país, isso aqui é um pouco estrangulamento, o país também tem que resolver. Para resolver isso é o que eu falo, precisa formar a maioria no país, maioria parlamentar. Então é uma estratégia de 8, 12 anos, porque nós se não pensar em lição municipal, nós vamos retomar o nosso crescimento esse ano, vamos garantir. A gente tem a grande escritória em São Paulo, Minas, da região, podemos disputar Salvador, Fortaleza, Natal, muitas capitais nós podemos explorar com chance. Né? E ter prioridade em eleição. Quais são as cidades médias em ganhar? E depois, um grande esforço para eleger um grande grupo de vereadores. Porque você sabe que campanha de deputado federal estadual, eu me elegi deputado federal sem ter prefeito. Muito pelo meu esforço de eleger... Porque foi muito difícil a eleição de 90 em São Paulo. Para mim, mais ainda. Por razões internas do PT. Né? O setor do PT... católico me via com uma ameaça... Política ideológica, vamos dizer -se. De certa maneira... Eu tive dificuldades na minha campanha. Mas eu me elegi por causa do apoio dos vereadores... E da militância também. que eu sempre tive o apoio da militância... Para minhas campanhas. Né? Elas nunca foram campanhas muito, muito, muito caras... Porque... A última PT me elegeu, 500, tantos quase 600, O PT que me elegeu. Você tava na coordenando a campanha nacional, dava nem tempo de fazer campanha de deputada. A maioria dos diretores me tirou como para eleitar, fez campanha para mim. E, e em 98, eu também já, como tinha sido candidato a governador, eu já tinha o um eleitor né, geral que votava em mim. Eu nunca fui assim de fazer grande campanha para deputado. Eu acho, Zé, que a gente está muito alinhado. Aqui na Bahia, nós temos dito, né, nós vamos para a eleição municipal com a responsabilidade de quem é o, o partido do presidente da República e de quem é o partido do governador do Estado. Então, nós temos que aumentar a governabilidade deles, dar mais é, é, solidez à nossa coalizão. E, claro, onde o PT tiver chance de disputar, nós vamos disputar com o 13, vamos disputar com a candidatura do PT. Mas onde algum aliado estiver em melhor posição para derrotar o bolsonarismo ou derrotar o carlismo, mas não vamos é, deixar de ter a responsabilidade. Você acha que teve o PT a é... camisa? É. Acho que há consenso no PT sobre essa estratégia, espero. Acho que sim. Na... No PT da Bahia, sim, a gente aprovou essa política com certa tranquilidade. Aqui é o Lula, na eleição passada, deu uma bagunçada. O Lula saiu da prisão e dizendo: onde tiver um companheiro ou uma companheira do PT que queira ser candidato a prefeito. Nós tivemos 161 candidatos a prefeito. Em 1950, o vice era do PT, ou seja, a gente isolou o PT. Eu que estou para uma política de reafirmação do PT. Ó. Sim, isso foi a Mas para os Estados Unidos, a gente mas, era mas governo e a cabelo... arrumava. E culturalmente, culturalmente aquilo pode ter um papel. Mas, mas eleitoralmente, não foi melhor Nem pedagogicamente é, é bom. Foi é muito ruim. Até que em 24, acho que nós vamos mudar isso aí, não vou fazer essa política que você definiu. Eu tenho, eu tenho clareza do papel do PT. Acho que o papel do PT. Primeiro, ele se reconstruir com a força que ele é, social eleitoralmente, precisa ser em termos de organização. Né? Segundo, a mobilização, grandes campanhas. Por exemplo, agora eles vão começar uma campanha pela reforma tributária progressiva. Mesmo que a janela política me anda eleitoral, mas se você lê os jornais, a imprensa, toda hora está falando do absurdo que é cocheada no Brasil, né? Essa coisa de não taxar os dividendos. Que é uma batalha que politiza, educa também a sociedade. como a é uma batalha de juros altos. Que, aliás, o Lula chamou essas campanhas. Do juro alto. Sim. Da, da reforma tributária e da luta. Quando provocou, tentou mobilizar, nos chamou. E pouca coisa foi feita. Mesmo. Por exemplo, quando a Câmara, Câmara aprovou. Né? Desmonte do Ministério do Meio Ambiente. O arco temporal. Nós devíamos ter mobilizado. Que as classes médias, empresários, intelectuais, os artistas iriam apoiar. Não quiseram. O primeiro demais mostrou a fraqueza lá 3 mil pessoas. Opa, Se bem que o Lula só anunciou que ia no dia anterior. Depois, viram é de os Mas é centrais e os sindicatos estão sofrendo do... demais com a, o com a, com a, com um ataque de a, tema? O ataque tá levou 30, 40 mil reais para é as margarinas. Então é um problema também de mobilização, voltar ao hábito. Por que não fazer um plebiscito nacional sobre a reforma tributária do, do posto de renda? coisa? Ideias? E, o outro, e é de fácil comunicação, né? Quem quer taxar rico, quem quer taxar pobre. E o outro, e outro papel do partido, além desse É sustentar o governo e apoiar o governo. Discutir, debater dentro da bancada, no ministério... Dentro do partido com o governo, tudo bem. Mas quando o governo apresenta uma política... Não nos é papel a apoiar. A sustentação e avançar. No caso do Haddad é quase uma covardia Mas não dá apoio total a ele... Para aprovar todas as medidas que ele queria. Porque todas as medidas que ele queria transforma o déficit zero no um mal menor. Sem essas medidas dele, o déficit zero vira contingenciamento e corte. Porque nós temos um PAC para eles lá, entendeu? E nós temos esse problema das emendas impositivas, emendas de bancada, entendeu? É, alternativa é voltar ao teto? Não pode ser. Não. Acho que isso já está superado agora, nós temos que olhar para frente. É, tem agora a batalha de aprovar no Congresso... Certo. Ou não a reforma tributária esse ano. Essa é uma questão. Porque tem outras questões importantes no Congresso para votar, mas essa é uma questão fundamental. É Vamos ou não apresentar o projeto de reforma no posto de o de lenda em 2024? Espero que sim. Zé, a secretária Rafaela já está brigando comigo ali, que eu prometi que seriam 30 minutos. Estamos a 55 minutos. Pera que eu Pedir é, De que... um programa, né? não, Não, não. não. É que o papo, quando é bom, é, é rede mas queria lhe agradecer de novo, agradecer a visita, agradecer o carinho de sempre, as orientações, é, você sabe do, do quanto a gente, na Bahia, é, o PT como um todo da Bahia, tem um carinho por você, eu especialmente. Deixa eu te contar uma coisa, a primeira vez que eu fui para o debate é, de candidato a presidente do PT, em 2001, né, foi o primeiro, primeiro pet. de 2001, PED. aí é, meu tio Evaldo, né, já foi dos bancários, sindicatos bancários e tal, me levou para um debate no pet. Eu o Zezé, o Glauco, tava, eu acho, e Evaldo, aí. Tilda e Santiago foi candidato, acho naquele ano. Fontana, acho que foi candidato, não lembro. Raul Ponte, acho que era o candidato da DS. Enfim, no sorteio, botaram o Zé para falar por último. é cada, cada candidato a presidente do PT que falava, eu falava, pô, esse cara tá certo. Aí, viu o outro, eu falava, não, esse cara tá certo. Aí, depois, o Zé foi o último. Quando o Zé falou, eu levantei na auditória e digo, esse cara tá certo. E aí continuamos e ganhamos aquela, aquela eleição. Foi importante ter a eleição de presidente apartada, né? É, pra gente reforçar é o papel que o PT tem agora. Né? Agora, do jeito que está sendo feito, desculpa, eu me elegi no Congresso, tô, tô muito honra de ser presidente do PT. Mas esse mix entre eleição direta e congressual não está dando certo, não é que nem mostrei, ou faz de um jeito ou faz do outro, porque nem cumpre o papel que o Congresso deveria de aprofundar um programa, de atualizar a agenda, da gente debater conteúdo, é, e nem virou uma democracia direta. Então, eu acho que a gente falha nas duas pontas. pontas é, mas eu acho que tá, ó, há uma tendência de levar isso, que eu devia ter feito por elecido, se mantinha ou não o não Sim. quiser. É, agora eu não sei como é que vão resolver isso quando eles virem simples. Vão fazer, simplesmente, fazer só congresso, ou fazer esse mix, é, ou voltar ao patch. Todos, que, qual é a negação para não ter o patch? É, a negação, às vezes, é porque paga essa idade que paga transporte, que nos... sim, mobilização em massa de eleitores, então. no debate. né? Não. Mas os encontros podem ter as mesmas deformações que o BF, Então não pode ser isso. No é. de... debate e a discussão, independente se você pede ou um encontro, tem que ser antes, não pode sim. ser no dia. sim. Porque a ideia é que os 200 filiados estando reunidos, em vez de ir votar, Aí tem discussão política não, tem discussão política. Se o partido tem uma sistemática de informação de discussão política o tempo todo, com um milhão de filiados. Outra coisa, o PT tem mais de um milhão de militantes que não são filiados? Não é só os filiados. A sociedade que... petista, né? É, que são militantes do PT. Era uma tarefa nossa filiar, inclusive. Então nós não fazemos campanhas de filiação. O PT melhorou muito também, na verdade. É, sobre a presidência da igreja, a parte de comunicação vereador dar monte, formação política a presença política do PT ela contesta a nossa líder tem autoridade, tem legitimidade então, se, você discute isso agora é preciso encarar esse desafio, vai ter pede não vai ter pede, vai ter só encontro entendeu? é, porque o que não pode é nós irmos rasgando o estatuto sempre há uma razão de força maior para rasgar entendeu? E depois começa as deformações. Eu impresso delegada para outra chapa, a chapa depois me apoiar no Diretório Municipal, Regional, Estadual, entendeu? Aí começa. Né? Qualquer um pode ser meu diretório desde que esteja na chapa, entendeu? Na chapa, né? Aí começa, então, é melhor mudar o estatuto. Como nós mudamos já o estatuto, né? Para criar as cotas, para criar a paridade, entendeu? E para criar o PED, né? Então, o que é preciso é. Uma... Tudo bem, não haviam condições políticas por causa da repressão ao PT, porque o Lula tinha acabado de sair da prisão, nós tínhamos acabado de sair da prisão dia 8 de novembro de 19, mas agora não, agora nós temos, é 2025, nós temos todo ano de 24, não vai apresentar como pretexto que é um ano eleitoral para não resolver nada e depois vai fazer um encontro, que é um encontro de preferência de descer no começo de 2025 já, porque 2026 já é eleição. Porque se deixar para o segundo semestre, vai ser um encontro de eleição. É, se virar outubro, não ser novembro, ser... novembro é. não vai ser um encontro sobre o PT, sobre uma avaliação histórica, um balanço do mundo e do Brasil para redefinir. Não, vai virar um congresso de eleição. Fazer um quinto, sétimo congresso de novo, entendeu? Sim. Fazer uma coisa que o PT se repense, né? Pra, por, causa da, por causa das mudanças que aconteceram, até por causa da realidade que nós estamos governando agora 24, 23, 24. Não tem nada a ver com, 20, com 2003, 2004. É outra realidade, todo mundo sabe disso. Bem, mas é isso. Já... Aí dá outro programa. Aí dá outro programa. Zé, obrigado novamente, meu velho. Tamo então, então, junto. Um tá abraço, gente. Até mais.